0: 各位听众，大家好，欢迎来到瓦肯新人频道。今天呢是2023年1月13日，我们今天来聊一下一个药品好了啊。那为什么要聊这个药呢？主要的原因是因为刚好看到新闻，然后新闻说哈，那个因为中国疫情的关系，他们现在因为。呃 ，COVID-19 那造成大流行，在中国的境内大流行，所以呢，他们缺了很多的退烧药。那这些缺退烧药的人呢，他们会跑到国外，然后就是说台湾、日本啊这些地方，然后到药局去呃购买一些退烧的药品。那退烧的药品包括像呃阿司匹林、芬，呃,呃就是像普拿疼这一类的药物啦。哦、no, ，还有像那个 COX a inhibitor， 就是呃，像什么布洛芬、ibuprofen 啊，或者是说呃，希乐 c e 葆、塞来布莱斯啦，吼，还是什么 a t o r i c o s i b 万克许等等，吼、哦，这些东西。那这些所谓的解热镇痛的药品，哦，大部分都有抗发炎的效果。那所以呢，对呃感冒啦，或者是说身体不舒服的人来说，吃了这个药。那的确会舒服一点。那我们之前也提过 哈， 就是那个发烧的鸡转 嘛， 好像是在第三季的第十二集吧。大家如果有兴趣的 话， 可以再回去听一下。那 呃， 我简单的讲一下下好了。那就是说 哈， 如果你周 边， 例如说手啦、脚啦 哈， 或者什 么， 反正不是我们讲的周 边， 指的就是。不是脑袋的哦，不是脑袋都叫周边，所以嘴巴还是周边。那这些地方呢，因为受到任何原因造成发炎，那这个发炎呢会导致我们的白血球，那例如说像呃所谓的巨噬细胞 macrophage， 那这个东西跑过来了以后，那它因为吞噬这些呃导致它发炎的物质，例如说像是细菌吧。那吞噬了之后呢，它就会放出细胞间素再偷看。那这个细胞间素呢，它会跑到我们的呃大脑中间，但是它没有办法直接穿过血管，然后到达大脑，这是因为血管跟大脑中间呢，哦，那有一层脏壁，我们叫血脑脏壁 （BBB）。哦，那这个血脑脏壁阻止了大部分的化学物质通过，当然也包括细胞间素。但是周边的讯号要怎么传到大 脑？ 我是 说， 呃， 非神经讯号要怎么传到大脑 呢？ 那就靠这些物 质， 它改变了血脑障壁的呃内皮细 胞， 就是它这个构成这个血管壁的这个细胞。那这个血管壁的细胞被这些外面的细胞电素改变了以 后， 那它就会分泌另外一种叫做前列腺素的东西。那这个前列腺素 呢， 会它就因为已经是在血脑障避之后了嘛，那所以呢，它就可以直接影响到我们的大脑里面的一个地方叫做下视丘，那这个下视丘就会把体温设定中枢调高，哦，例如说本来37度改成39度或40度这样子，这个时候你就发烧了，好，因为你的身体必须执行大脑命令，想办法把体温拉高到39或40度这样，好。那么我们来想一下，如果我要控制发烧这件事情的话，我只讲控制发烧，最简单的方法，当然就是把周边哈，例如说手啦、脚啊这些地方的发炎去掉，那你就不会发烧了嘛。所以呢，呃，理想的状况下，例如说你手被刀子割了，那可能这个地方在发炎，那我只要用抗生素吧，也许是抗生素，然后。把这个地方的发炎那处理好，那之后你就不会发烧了。可是抗生素的效果并不是马上就看得到，所以你在抗生素有效之前，你可能啊还要经历一段时间的不舒服，因为这个细胞天数不止会让你发烧，也会让你各种不各种的不舒服这样。所以另外一个方法呢，就是抑制白血球，哦，让白血球不要做事。可是我们要想一件事，抑制白血球的效果当然是很好。那抑制白血球最重要的物品呃应药品啊哈、哦，那就是类固醇。那这个类固醇它把白血球的功能抑制掉以后，你白血球就不做事了嘛？那不做事当然就不会放出那些危险的讯号，好、哦、像细胞激素啊。所以呢，你当然也就不会发烧了。问题是，如果这个真的是细菌感染的话，那你叫白血球不要做事，不就等于说黑社会在街上哦拿枪扫射的人群，然后那警察都在那个警察局里面睡觉一样吗？所以这种状况有时候是很不理智的做法。但是在某一些情形下，那使用类固醇其实也是有必要的例如说像自身免疫疾病啦、啊。或者你已经判断说，哈，这个地方其实真的不是细菌感染，好，那这个时候你用类固醇还是有它的必要，啊，或者是说某一些状况下，那你不使用类固醇就会有生命危险，好，那这个时候医生可能就会叫你用了，啊，不过一般来说，我们非常强烈的不建议民众自体使用类固醇。好，那再来哈，另外一个机转就是抑制血管壁。里面的那个前列腺素的产生，那你抑制了前列腺素产生之后，那是不是你就没有办法把讯号传到我们的下视丘呢？那如果你只有抑制前列腺素产生的话，在旁边啊，在周边，那攻击细菌的这些白血球它不会受到影响。如果它们没有受到影响的话，对你的免疫系统事实上也没有太大的影响，也就是说。这些细菌呢，还是会被我们的白血球给清掉。好，这个呢，这个机转就是常用的我们叫做非类固醇抗发炎药的原理。好，就是、NSAID（Nonsteroid Anti-inflammatory Drug）。好，那这个 NSAID 它是用来抑制这个前列腺素。前列腺素是一个酵素，叫做 COX， c O 哎，就是。呃，环状的氧化酶啦，哦，应该这样说吧。那么这一类药物我今天不提，哦，那我们来提一个最普遍，哦，大家，呃，台湾的一般民众认识最深的，叫做普拿藤这个药物。那普拿藤这个药物，哦，我们要先晓得一件事，呃，我们目前看到的。药物有很多的名字，那这个名字呢，像什么普拿藤、啊，哦，啊、泰诺呐、啊，哦，还什么痛都好啊，等等这些东西。那事实上，它们都是所谓的商品名。那我们的 FDA 应该说全世界啦，都会规定你要标示成分，所以它里面的成分呢，真正用来退烧的这个成分，我们叫做。阿司坦米诺芬哦，哎、欸，阿司坦米诺芬叫做乙烯芬胺吧？啊、哦，应该是这样念。那这个阿司坦米诺芬呢，我们就叫做学名啊、哦。对医护人员或、呃、还有药师来说，这个东西叫做学名。我们一般来说哈、哦，不会看所谓的商品名啊、哦，然后而是而是要去辨认这个学名啊、哦，因为。知道真正的学名，才知道它里面的成分，才知道它真正的效果是什么。那这个阿司匹林诺芬啊，虽然大家用的非常的熟了哦，那实事实上哈、哦，这个还扯到一个观念，叫做呃，指示用药跟处方用药。所谓的处方用药，指的就是说，你需要医师此医师处方以后，哦，那这个时候你才可以拿这个处方去找药师。然后请药师配药给你，好，这个叫做处方用药。那另外一种叫指示用药，就是在医师或者是药师指示之下，那民众可以自己去购买的，这种叫指示用药。那因为阿司匹林粉呢，它算是毒性相对比较轻一点的一种药物，所以它不归类在所谓的那个处方用药里面，它放在指示用药里面。那这个药啊，基本上是在1956年吧，还一九5五年的时候，就民国四十几年的时候，那由江春江省他们开发出来的。那后来呢，第二年，呃，江春江省他们开发的商品名呃，成分当然是阿司匹林诺芬嘛，那商品名叫 t l e 雷 o 然后呢 ，GSK 就是葛兰素这家药厂，在第二年也开发出来了。那他们的商品名叫做帕纳豆哦 ，P A N A D O L 哦，帕纳豆。所以到台湾啊，那就把它翻译成普拿藤。应该说，那个 GSK 的台湾分公司就直接把它命名叫普拿藤，让它的那个名字跟帕纳豆很像这样子。那当然啦，现在市面上有含有阿司匹林、阿司匹林诺芬这个成分的其他的药还非常的多。为什么呢？因为事实上，呃，制造阿司匹林诺芬的方法已经过了专利保护期了。也就是说，只要你有能力，你都可以做出阿司匹林诺芬来，然后拿到市面上去卖。当然、啊，前提是你要先拿到那个药证，就是药物许可证这样子。那。这种哦，在原厂做出来的药，我们叫做原厂药。那如果说哈是你是台湾的在地厂商，然后呃做出来的，我们呢通常叫做呃副厂或者是台厂药。当然啦，真正的呃名字，我们其实应该称呼它叫做学名药。那事实上，学名药跟原厂药哈差别不会太大，通常是不会太大啦。至少哦，主要成分，例如说像阿司匹林、诺芬吧，它绝对是 99.9% 都是一样的。可是啊，在做药物载体的时候，呃，所谓的药物载体就是，例如说你这个药你吃到肚子里，你总是要保护它不要被胃酸破坏嘛，所以你希望它不要在胃里面被分解，要到小肠才被分解啊。这个、时候你可以从小肠吸收嘛，所以这个叫做载体哦，这种保护药物的东西叫做载体。那。载体的部分就会在原厂跟学名药里面会有一些不一样。不过我们今天不是要谈这个部分，我们今天呢来来谈一下那个阿司坦明诺芬的算是毒性吧。所谓的阿司坦明诺芬啊，那它通常是在我们的肝脏里面代谢，所以呢，如果你吃了太多的乙基芬胺，就是普拉疼，那么就会影响到肝脏的代谢。那这个所谓的多是多多呢？对人类来说啦，大概就是一天吼八克八 g r o u n d 以上，我们就会觉得这个可能会有肝毒性。那一颗呃，目前标准剂量的普纳豆那个普拿藤啊，哦、喔，是500 milligram， 也就是说啦，一天吃超过16颗就有问题，可能就会出事。啊，这个出事有可能会。呃，要洗肝，会肝衰竭等等的。哦，虽然这还有一些剂量上的争议啦。哦，啊、如果是医护人员听到这段的话，先不要吐槽我，我是故意把剂量稍微降低一点的。因为呢，我总不能告诉人家说，呃，真正致死剂量是多少嘛？啊、免得勾起了某些人想要伤害自己的欲望这样子。那如果说哈、哦，真的造成肝衰竭的话，那其实后果很可怕啦。啊， 例如说你的凝血功能会受到影 响， 所以你会搞得呃气孔流血 啦， 吼， 这种死状非常凄惨啦。我是强烈建议 吼， 如果你真的想要自杀或干嘛或自残 哦， 千万不要走这一步 哦， 因为走这一步的 话， 除了死得很不舒服 哦， 是非常非常的不舒 服， 而且会拖很 久， 好 啊， 而且呢还不一定有机会后悔。那我要讲的其实是说，哈，其实市面上有很多的，呃，所谓的口服感冒药水，都有阿司匹林、诺芬，都有扑拿疼的这个成分。例如说什么什么尤露安呐、啊，那伤伤风油吧，哦、啊，啊什么痛都好，然后什么国安感冒糖浆，啊什么养生感冒液等等，通通都有这个乙基芬胺、阿司匹林、诺芬的这个成分。哦，对了，还有什么止痛丹啊？哦，那个也是有阿司坦米诺芬的成分、哦。我们举有露胺来算好了啦。哦，尤露安的那个阿司坦米诺芬，它的成分啊，大概是每 CC 呃15毫克， 1 5 m g 那1 5 m g 的话，我们从刚刚的有毒剂量大概可以推算出来啦，就是呃8公克啊，就是。八0 milligram 哦，八千毫克，那除以这个每 cc 15 milligram， 那我们大概可以算出来，如果你要达到有毒剂量的话，大概吃5 0 0 cc 哦，就会达到那个有毒剂量。不过我想没有人会把有氯胺酮当成珍珠奶茶喝啦，可是哈、喔，我们要考虑一件事，你除了喝这个感冒糖浆之外，你可能自己也会吃药啊，对不对？如果你自己吃了那个普拿藤啊，哦，还是什么泰诺啦，哦，这些东西，然后再去吃这个感冒糖浆的话，那事情就可能不如你想象的，那变成说哈、哦，你可能没有要自杀，就搞得自己在自杀这样子哦，这样就很不好了啦。那普拿藤啊，这个东西它的另外一个效果是止痛，但是它止痛的效果其实很差，算是非常差的。呃，不过还是可以用的、哦、就是勉强可以用这样子。所以呢，如果你真的很痛的时候，其实吃普拿酮没什么意义啦、哦。那再来就是说，哈、哦，动物可不可以吃呢？其实我不是兽医啦，那我对动物的生理学也没有非常熟。但是，呃，我上次听我的兽医朋友说，那个狗是可以吃，但是猫不可以吃。哦、啊，因为猫缺少了那个可以代谢。阿司匹林、芬，那个普拿藤的这种酵素，所以呢，这个如果猫吃的话，真的会死翘翘，很容易中毒。它的剂量绝对跟人类不一样，哦，可能是吃一颗就会死翘翘的那一种。但是应该没有人没事会喂猫吃普拿藤吧？哦，而且猫有没有发烧，其实我觉得一般人也不知道怎么去分辨啦。另外啦，就是说哈、哦，那个普拿藤，因为它是从肝脏代谢。所以呢，任何跟，呃呃，应该说任何跟从肝脏代谢的其他的药物，包括什么像酒精，也不能跟普拿腾一起用。那如果说其他含酒精的东西哈跟普拿腾一起用的话，那也会延缓我们那个肝脏对普拿腾的代谢的效率，所以这个时候也会变得比较容易中毒。哦，所以，呃。我觉得啦，普拿腾虽然是一个很安全的药，那以目前普拉豆一颗是五百微 m 一目前的普拿腾大概是一颗500毫克，那500毫克的话，你要吃16颗才会到达有毒剂量嘛，所以一天吃个4颗大概还算安全啦，大概还不会有什么问题。但是要注意的哦、喔，就是不要跟酒精，那也不要跟这些什么感冒药水啦，还有什么伤风油、油露安之类的一起喝。好、哦，那这个很可能就会出事。然后啊，再来哈、哦，就是我觉得政府诶、欸、管制普拿疼的买卖哦，我觉得实在是没什么必要啦。为什么呢？因为呃普拿疼大概对退烧也许有一些帮助，但是对改善疾病本身，例如说像是 COVID-19 的感染啊，是没有任何的帮助的。所以管制这种退烧药啊，那只是在缓解民众的恐慌，因为大家会怕说没有普拿疼可以用。问题是没有普拿疼，你还有一大堆其他的药啊。更何况普拿疼还不是一个很好，哎、欸，以目前2 0 2二零二三年的那个角度来说，它并没有呃不可取代性啊，还还有一大堆药可以取代它。所以如果中国人真的很想要普拿疼，我觉得卖他们，我们可以赚很多钱嘞、欸。我觉得这也不错啊，哦，哦，所以他们如果吃了很多的普拿腾，那都退烧，那其实病也没有变好啊，这就是问题啊，哦，就是你吃了退烧药，病其实不会变好啊。好啦，这个只是我心中的一些想法然啊，算是跟大家分享一下。我是觉得，嗯，真的没有必要去进普拿腾卖给中国人这件事情啦、啊。哦，那。今天播出这一集播 出， 我在想应该会是在春节左 右， 所以 呢， 先预祝大家新年快乐 啊！ 那喜欢我们节目的 话， 欢迎按赞、分享、订阅 哦， 拜拜。